1: Les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Sud
2: Radio.
3: Eh bien, salut les amis, je suis de retour, voilà, et ici on a une grosse 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 journée en ensemble. Je vous le rappelle ce soir, jusqu'à 22h, il est utile de vous dire que c'est le marathon de la radio. Je rappelle à tout le monde, euh, notez sur votre agenda, à 17h je serai sur le Rent Channel, pour recevoir le ministre du Logement, Patrice Vergritte. Et au même moment, Cécile Deminibus et euh, Philippe David feront les vrais voix ici sur le plateau de Radio Imo et de Sud Radio. On sera en direct sur les deux médias et on se retrouvera bien évidemment euh, de 19h à 21h pour la poursuite, deuxième partie des vraies voix de Sud Radio avec Cécile, jusqu'à euh, 21h, où on va fêter d'ailleurs en nocturne, les 10 ans euh, du RENT. Voilà, il est euh, 3h moins quart exactement, et nous sommes partis, on va parler d'innovation, on, on va parler, et d'ailleurs ça va être, faire partie du sujet qu'on va développer tout à l'heure, euh, on va se dire que la France a du talent, hein, elle a un incroyable talent, c'est celle de créer des entreprises. Est-ce que la création de l'entreprise a substitué les idéaux spirituels ou religieux est-ce que maintenant on dira tu seras start mon fils au lieu de tu, tu seras prêtre ou autre est-ce que finalement la meilleure façon de se réaliser c'est de créer sa boîte c'est l'envie euh, incroyable en France en tout cas une chose est sûre c'est que dans l'immobilier personne ne se prive il y a une grosse émulation, c'est normal, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier, donc forcément, tout le monde veut créer sa boîte dans l'immobilier, ce qui est logique, dans une certaine mesure. On en a appelé cette table ronde, justement, le logement remixé, mais logement revu et corrigé par des euh, jeunes start-upeurs, jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils ont 40 ans ou 30 ans ou 25 ans, puisque pour, on peut monter des boîtes euh, toute sa vie, et on peut être start même si on a 60 ans. D'ailleurs, il y a une blague qui dit, j'ai 50 ans, j'ai monté une start-up, et je vous emmerde. Voilà, ça, c'était l'idée, qui casse le modèle des petits jeunes avec la capuche. On n'est pas obligé, vous êtes d'accord, hein, d'avoir une capuche pour monter une, pour monter une start-up. On va faire un focus sur des jeunes entrepreneurs avec donc, mon ami Antoine Morin, qui est le coordinateur général du mouvement French Tech France, qui est avec nous, avec lequel on a organisé cette table ronde. Salut Antoine. Salut Sylvain. Voilà, pour une fois... On est toi et moi réunis. Exactement, voilà. ça faisait longtemps. Voilà, tu vas être mon éditorialiste euh, et mon co-animateur pour cette table ronde. On a réuni des personnes qui ont chacun euh, une vision euh, de l'immobilier et de l'habitat en général. Euh, Ludovic Bobet est avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Elle est sympa la casquette Elle est très sympa. Oui. Est-ce qu'il y a des cheveux sous la casquette Alors, il y en a encore un peu, mais à mon avis, d'ici la fin de l'émission, c'est pas certain qu'il en reste beaucoup. D'accord, donc... Je vous le promets, les amis, on lui fera enlever sa casquette tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des casquettes un peu partout. Est-ce que ça veut dire que... Alors, attends, ta casquette, c'est quoi Ah, est... Oh, est... Ouais, il est trop fort. C'est la boîte, hein, c'est ça Je ne sais pas, je, je lis pas bien. Oui, oui, oui. Très bien. Oui. Non, mais si tu ne me payes pas, je te fais pas de pub. Hein, donc Donc je, je plaisante. Bon, comment ça va, Ludovic
4: Ça va très bien. Alors, tu es
3: cofondateur d'une boîte qui s'appelle The Fin de Exactement. Bon, je vois que tu es venu en France. Hein, c'est tous les gens de ton équipe C'est une là.
4: partie des gens. On a Clara, une architecte
3: et décoratrice. Et on a William, qui est un des investisseurs et soutien de la première heure. Eh bien, tu vas nous parler de tout ce que tu fais et on est ravis de t'accueillir sur le plateau. Il y a Yann Lemoine qui est avec nous. Yann. Bonjour. Là, moi, quelque chose qui me dit que tu as des origines bretonnes.
1: Il y a des origines bretonnes et grandes bretonnes.
3: Ah, quand même, où ça
1: Nottingham. Pas mal. Voilà, même à côté de ma mère et à côté de mon père, c'est Fegréac en Bretagne. Il y, a, il y a une pointe d'accent, non hein bah, Il doit y avoir un, un mélange de beaucoup de choses. Je suis né au Niger, euh, ah, mère ouais anglaise, père français. Euh... Donc, et
3: tu parles couramment l'anglais. Tu es parfaitement bilingue. Euh, pas tout à fait, mais je me débrouille bien. Ah, bah, C'est plutôt, <rire> plutôt pas mal. Alors, toi, tu as monté une boîte qui s'appelle « Les biens en commun ». Tout à fait. Tu vas nous expliquer ça. Ce n'est pas un kibbutz hein, que tu as créé Non. Non, non, d'accord. Ce n'est pas un col non plus. En fait, C'est « Les biens en commun <rire> ». Euh, alors... Euh, vous le reconnaîtrez. Alors c'est pas Boudin hein, qui est sur le plateau, je précise, d'accord Parce qu'il a un luc, euh, Toi, tu as un luc de tueur. Hein, c'est extraordinaire. La barbe, la, le catogan, euh, les, les lunettes. Euh, premier de la classe. <rire> bon, je rigole un peu. Bon, on va être détendu un peu. On va essayer. Surtout en ce moment, hein, on a besoin de se détendre. D'accord là-dessus Maxime, fut Comment
0: Exactement, ça va, Maxime bon. Ça va très bien. Alors toi, tu as créé une boîte qui s'appelle Kunagi. Exactement. J'ai cofondé Kunagi. Voilà. K-U-N-A-G-I. Exactement. Tu vas nous expliquer ce, ce
3: que <rire> c'est. Euh, Antoine, on va installer le décor. L'idée, c'est de parler euh, du logement, euh, on va dire, versus nouvelle génération, une nouvelle
2: façon de concevoir
3: euh, le parcours
2: résidentiel, justement. Exactement. L'idée, c'était de parler du logement remixé, autant d'un point de vue euh, des usages que d'un point de vue des usagers. Comment recréer de la mixité à travers le logement c'est pour ça qu'on a sélectionné ces trois startups qui participent actuellement au RENT, qu'elles puissent partager, en fait, dans un premier temps, leur constat du logement et qu'elles puissent également nous expliquer les, la valeur ajoutée qu'elles apportent aujourd'hui, ainsi que bah, leur, leur vision du logement de demain, les complémentarités qui peuvent exister, parce que vous allez le voir, si on les a choisies, ce n'est pas non plus pour rien, c'est parce qu'elles sont aussi complémentaires les unes avec les autres. Et donc, c'est aussi le message que veut porter la French PropTech, c'est que des solutions innovantes sont complémentaires et l'innovation passera par un état d'esprit collectif et euh, une complémentarité entre les solutions Quand tu parles de mixité, tu fais allusion à quoi Mixité sociale, mixité fonctionnelle Mixité sociale, mixité. Fonction, fonctionnelle toutes sortes de mixité. pour nous c'est comme ça que, que va se recréer la ville, recréer de mixité la ville. Mixité d'usage,
3: ça veut dire, voilà, euh, euh, au lieu de dormir à un endroit et de bosser à un autre, on, on fait tout dans le même endroit pour avoir une vraie vie euh, mixte euh, est-ce que tu penses que la mixité fonctionnelle comme la mixité d'usage et sociale passe par les polycentralités
2: Oui, bah nous, nous, en tout cas, c'est le message qu'on essaye de faire porter avec la French Protech, <rire> notamment dans le cadre des bâtiments totems qu'on développe, qu'on peut retrouver notamment à Nantes avec le bâtiment Unix et aussi le prochain bâtiment à Montpellier. Odyssée Rive Gauche, Skylab qui va sortir de terre normalement fin 2024. C'est à chaque fois des, des projets qui sont mixtes en termes d'usage, d'usagers. On retrouve logement, bureau, coworking, logement social, logement accessible. Et l'idée c'est vraiment de, de montrer qu'en recréant des mini-pôles, on peut recréer de la vie sur, sur un bâtiment sans forcément avoir toujours. Euh, des, 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 centres, des centres commerciaux, euh, des cités dortoirs ou des, des, euh, des quartiers d'affaires. C'est vrai que
3: c'était un, un urbanisme euh, triomphant des années 70-80 qui a siloté finalement euh, les usages. Hein. On dormait d'un côté, on allait bosser dans un autre, on prenait les le transport, transports en commun, on passait une heure, une heure et demie dans le RR pour aller bosser une heure et demie pour, pour le retour. Euh, c est, c est, c est, les générations ont changé aujourd'hui d'abord un il y a la pratique étendue du télétravail qui du coup là où on dormait est devient un bassin de vie parce que du coup si on bosse chez soi et que c'est une cité résidentielle ben, il faut qu'il y ait de l'activité commerce ou autre etc il y a l'existence des tiers lieux notamment avec des, des boîtes de coworking qui sont allées s'installer dans des lieux où il n'y avait pas d'activité économique pour créer des lieux Justement, en, de séparation entre le boulot et, 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 le, et le logement. Puis il y a aussi le fait que les personnes, eh ben, ils sont en ont marre de mettre une heure et demie pour aller bosser, et qui se disent, euh, j'ai envie de vivre autrement, différemment. Euh, puis il y a un troisième facteur, c'est, euh, on l'a vu avec le Covid, hein, euh, euh, quand tu as, as 25 ans, hein, que tu es jeune actif, et que tu te retrouves dans 22 mètres carrés, dans le centre de Paris, et que pendant trois mois, on te dis, tu ne bougeras pas de chez toi Là, tu prends conscience de l'exiguïté de et de la précarité, en fait, de ton espace. Et en fait, une chose qu'on a compris, c'est que on veut de l'air, du vert et de la perspective. Et l'espace est un luxe. On l'a vu de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que dans les usages, alors vous, vous allez me répondre ensuite euh, dans la deuxième partie, après cet édito, justement c'est la euh, prise de conscience en fait, que l'habitat n'est pas qu'un lieu où je vais de transit où je vais dormir pour aller bosser. C'est un lieu, finalement, on, dont on a fait connaissance pendant la période Covid. C'est un paradoxe. Et donc, du coup, on se dit, bah ben non, je ne peux pas vivre comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté les, les grandes villes, euh, on sont, se sont éloignés pour avoir plus d'espace. Ils ont pris conscience que pour les enfants, avoir un jardin de proximité, ben, c'était important. D'avoir de l'air qui circule, ça me paraît évident. Je vais commencer par toi, Ludovic. Fin de rooms bon, D'abord, on va faire un peu de narratif. C'est quoi l'idée de toi de mais Et puis, ton analyse d'abord, effectivement, sur le constat que tu fais, qui est un constat à mon avis pas toujours évident sur le logement actuel. Euh,
4: c'est vrai que c'est pas un constat évident. Alors, on peut, on peut commencer effectivement par le, le storytelling fancy, qui est une, une alternative aux architectes d'intérieur, 75 moins cher. Euh, en, en partant du... 75% moins cher 75% moins cher euh, c'est assez facile finalement de se modéliser quand on se rend compte que quand on prend un architecte pour faire la totalité de son logement l'architecte il va aussi concevoir le couloir d'entrée et les toilettes et finalement est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui a la compétence, l'expertise et, euh, et qui porte la responsabilité comme l'architecte le fait pour concevoir le couloir et les toilettes, peut-être que non donc, en décomposant les... la plus-value de l'architecte, c'est ce qu'il fournit sur la prestation, c'est-à-dire la capacité de projection, la capacité d'accompagnement et l'expertise technique. Et en mettant les éléments uniquement là où c'est nécessaire, c'est-à-dire la capacité de projection sur un couloir et sur des toilettes en 3D, ça suffit. On n'a pas besoin d'un architecte. Par contre, pour casser un mur porteur et accompagner les entreprises sur des sujets techniques, là, on a besoin. Et donc, en fait, nous, on fait intervenir des décorateurs, un chef de projet... Sur la totalité du projet, ce qui coûte beaucoup moins cher, notamment parce qu'on fait du distanciel, mais made in France, avec des acteurs diplômés basés en France. Et la particularité, c'est que on va permettre l'intervention de bureaux d'études, de géotechniciens, d'architectes, uniquement là où c'est nécessaire, et donc ne payer l'expertise que quand on la consomme. Et donc ça, ça permet d'avoir littéralement un parcours accompagné avec 100% de made in France. Et
3: comment c'est possible de, de compresser
4: les prix à ce point-là c'est possible tout simplement parce que quand on fait intervenir un décorateur diplômé en distanciel et qu'on trouve le client euh, et qu'on arrive à générer beaucoup de satisfaction, c'est-à-dire beaucoup de recommandations clients, le coût d'acquisition client coûte peu cher. Et donc, en étant le bon rapport qualité-prix ou le meilleur rapport qualité-prix du marché, oui. on a aujourd'hui un coût d'acquisition qui est quasiment inexistant. Alors, tu, tu, tu cartonnes alors Aujourd'hui, on, on peut dire que ça se passe bien. Euh, Combien notamment... vous êtes dans la boîte aujourd'hui Alors on est sur un modèle externalisé de par le contexte, donc mmh. on, on est deux associés, Paulin qui est directeur artistique de la marque, qui travaille notamment euh, avec Vente Privée en, en freelance, et moi-même qui suis sur l'opérationnel. On a après des décorateurs qui sont sur le même contrat que les mandataires immobiliers. Mmh. C en fait, c'est une plateforme. Plate tu
3: génères les, tu génères les besoins et tu. Exactement. Un, un peu comme les intermittents du spectacle. Tu attribues les missions. Exactement. Mais, tu mais as ce n'est pas, 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 pas un catalogue. Non, c'est pas un catalogue. C'est-à-dire
4: qu'on est vraiment dans l'humain. On est sur des allers-retours, du sur-mesure. On est limité avec des visios, des partages d'écran. Donc, on a le parcours immersif. Mais en revanche, on est vraiment sur de, 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 un bon rapport qualité-prix de par le distanciel. Ça fait
3: combien de temps que ça existe maintenant
4: Ça fait un peu moins d'un an que ça existe.
3: Et euh, les premiers indicateurs sont bons Ils sont
4: excellents, notamment depuis qu'on a développé une offre en marque blanche. Ce qui permet, par exemple, si on était demain avec Century 21 à table, de, de devenir leur pôle déco externalisé. C'est-à-dire que le client appelle, c'est nous qui décrochons au nom de Century 21 Décoration. Et ça... Ça permet à tout le monde aujourd'hui de développer des services tiers sans aucune expérience, aucune expertise, avec
3: des vrais experts derrière. Super, merci beaucoup. On va justement poser la question après sur la vision du logement qu'on croisera avec le rôle chacun. Yann, les biens en commun, c'est quoi exactement C'est quoi l'idée Les biens en commun, c'est
1: proposer une alternative qui soit désirable à l'achat, à la propriété de nos équipements du quotidien, donc électroménager, cuisine, bricolage, jardinage, divertissement. On est tous équipés de tout un tas de trucs dont on se sert très peu. Euh, L'aspirateur, c'est une fois par semaine, 45 minutes, alors qu'un aspirateur est produit toutes les 10 secondes en France. La perceuse, c'est utilisé 12 minutes tout au long de sa vie.
3: Donc, on s'encombre de tout un tas de trucs. Ah, c'est vrai, ça. Ouais, ça J'ai l'impression de train en en décrire mon garage. <rire> c'est incroyable. C'est vrai, on ne se sert pas des trucs. Mais même les, mais par extension, même les véhicules. Hein, euh... voilà, ben, en ouais. fait, c'est un peu la même idée.
1: Finalement, on a, on a réussi à mutualiser... Euh, d'une certaine manière, le vélo, les voitures, la musique, les films. Et, et quand j'ai eu l'idée fin 2016, je me suis dit bah, sur quel autre euh, secteur qui a un fort potentiel de mutuation, on n'a pas une offre. Une alternative désirable parce qu'il y a du partage entre voisins, il y a même de des applis qui favorisent du oui, partage oui, oui. entre voisins, mais oui, ça ne oui. se démocratise pas parce que c'est contraignant. Et moi, je pense que si on veut que les gens changent de mode de vie, il faut qu'ils aient un intérêt. C'est vrai
3: que c'est contraignant. Ouais. Voilà. On ne le, le fait pas parce que c'est chiant à faire.
1: Exactement. Ouais. On n'est pas sûr de, de trouver l'équipement, de la proximité, pas ouais. disponible 24, puis, 24 Et puis l'idée d'aller
3: chercher un truc, de trop se déplacer, de faire de la route en disant ok, l'idée était bonne sur le papier, mais j'ai pas envie de me déplacer,
1: je suis fatigué, j'ai bossé. Enfin voilà, Exactement vois. ça. Et donc là, l'idée, c'est de transposer ce qui a marché pour les vélos en libre-service mais aux équipements du quotidien donc nous on installe des casiers connectés dans les lieux de vie immeubles commerces, entreprises bâtiments publics on y met à disposition du matériel donc c'est nous qui achetons et qui mettons à disposition qui entretenons qui réparons qui remplaçons donc dans, dans ma rue dans mon
3: quartier il y a, il y a ton dispositif ouais. j'ai un code d'ouverture en fait, J'ai te... besoin d'une per... 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 perceuse, je vais la chercher, ça. je la prends, je l'utilise et je, re... je la repose.
1: Voilà, tu as une un application, tu te crées un compte, c'est gratuit la création de compte, tu vois les équipements qui sont dans ton immeuble ou dans ta bibliothèque ou dans ton entreprise, tu les réserves, donc ça va être l'aspirateur, la perceuse, le vidéoprojecteur, l'appareil à raclette. Euh, Mais il faut que, ce soit, faut que ce voilà. soit
3: très proche de chez moi. Voilà,
1: et donc en fonction de l'endroit, quand c'est dans ton immeuble, ça va être les équipements vraiment du quotidien, et les, les équipements dont tu vas te servir une fois tous les six mois, là, bah, on peut... Peut-être que tu seras prêt à aller le chercher dans... Ça veut dans dire que dans un immeuble,
3: on pourrait avoir un caisson. Ouais. Hein, euh, J'avais vu une boîte qui avait créé un système de caisson disponible dans, les, dans le truc pour que les gens mettent le, les objets de réception, etc., les objets de, qui étaient reçus, euh, très sécurisés. Et donc, en fait, je me connecte à cela, j'ouvre. Je prends l'absurateur, je monte au deuxième étage dans mon appart et je le repose Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des, des
1: colibox pour de la livraison de colis, pour de la e-conciergerie. L'idée, c'était d'utiliser la même technologie, mais pour <coughs> partager du matériel. Mais c'est peut... bien de la location ultra proximité Combien de références, du coup Là, on a 10 sites installés. Euh, dix sites installés, ouais. c'est-à-dire que, quand, quand tu dis d'ici sites, c'est 10 immeubles Oui, voilà, il y a 7 résidences étudiantes, il y a un magasin boulanger en centre-ville, il y a une entreprise et puis il y a un campus université-entreprise. Ok, ça existe depuis combien de temps, les biens en commun euh, Moi, je me suis lancé il y a 4 ans et la structure existe depuis 2 ans. Ça se passe comment ça passe plutôt bien, euh, les retours terrain sont très positifs, on, on, a, on approche des 2500 locations et, et les retours des clients sont nickels, pas de vol, pas de dégradation, les gens sont très respectueux, ce qui est la, la condition sine qua non pour que ça marche. Oui, hein. Si on devait
3: intervenir tous, les, tous les jours, il n'y aurait pas de modèle. Je suppose que c'est voilà. pas encore euh, rentable tel que tu imagines. Non, il faudrait,
1: selon nos calculs, c'est un prévisionnel économique, c'est ce que ça vaut, mais il faudrait entre 200 et 250 installations pour qu'on soit à l'équilibre. Donc là, c'est l'objectif aujourd'hui, on a les retours terrain qui sont positifs, on a l'équipe qui se structure, on a notre appli, on vient de lever des sous. Là, maintenant, on a deux ans pour faire 200 déploiements.
3: Alors tu as besoin d'une copropriété qui accepte que tu qu'on installe du matos.
1: Alors voilà, on, on a commencé
3: par Est-ce qu est qu'il y a des tailles Je veux dire, tu veux une copropriété de minimum temps ou, ou une petite copropriété de 18 lots ou de 15 lots ça, tu, tu, tu fais quelque chose, c'est pas assez rentable. L'idéal,
1: c'est quand même de commencer par des grandes copropriétés parce que le panier moyen par appartement à atteindre est plus faible puisqu'on mutualise beaucoup de choses. Je comprends. Voilà. Nous, en général, aujourd'hui, les résidences, Exemple, elles ont ouais. une centaine d'appartements mais on a, on va dire, dans notre prévisionnel, on a, on a simulé qu'est-ce que ça donnerait sur une copro de 30 appartements par exemple et là on va déployer deux installations avec Efage. Avec et Efage, ça va être deux bâtiments de 20 appartements donc en fait tout est question du panier moyen à quel point les gens vont utiliser le service si les gens utilisent le service à 10 euros par mois et par appartement on peut le déployer dans des petites copro. voilà on a plutôt commencé par Combien vous êtes dans, dans la boîte aujourd'hui là on est 6 on va être 7 et puis c'est avec cette équipe de 7 qu'il faut qu'on on fasse les 200 bravo très
3: très très belle initiative Les biens bien en commun euh, Maxime Kunagi oui exactement alors, Konagi, konagi ouais. C'est euh, Kunagi ou Konagi Kunagi. C'est KU
0: ou KO KU. KU, d'accord. Kunagi, Alors pourquoi Kunagi Oui. <rire> C'est quoi C'est un nom. Euh... C'est de l'espéranto. Du coup, en fait, on a, on a misé sur une langue universelle et euh, ça veut dire contribuer. Ça tombe bien, je parle couramment l'espéranto. <rire> non, je déconne. Comme beaucoup de monde. Non, je déconne. <rire> c'est sûr. Euh, oui, donc ça veut dire Contribuer. Contribuer. Et c'est quoi l'idée de Winaguer Alors bah, du coup, c'est une entreprise à mission. Notre but, c'est de faire contribuer les résidents à leur lieu de vie. Et euh, donc, euh, on travaille avec euh, des promoteurs, euh, des bailleurs, euh, des syndics euh, depuis euh, peu. Euh, et en fait, on va co-créer les espaces communs donc euh, nous on fait de l'assistance à maîtrise d'usage donc on vient co-créer les espaces communs dans les programmes avec les futurs habitants ou avec les habitants euh, qui sont déjà là et donc on va justement euh, travailler sur l'intensification des usages euh, et à côté de ça du coup on a un réseau social de résidence Et euh, voilà, ce qui permet aux gens en fait, finalement de, de s'échanger des biens, des services euh, euh, réserver des espaces partagés s'il y en a autopartage
3: question euh... dès qu'as créé la boîte tu t'es tout de
0: mis en entreprise à mission euh, dès qu'on a créé avec Hélène, en effet, euh, on s'est mis donc, en entreprise à donc, mission. cofondateur cofondateur, Exactement. ça existe depuis combien de temps Ça fait deux ans. Déjà deux ans. Et les
3: résultats sont con comment Et les
0: résultats sont... Encourageants. Encourageant, Est-ce que vous en vivez aujourd'hui Aujourd'hui, on en vit, oui. Enfin. aussi, Yann On en vit grâce à la levée de fonds. Il faut <rire> qu'on atteigne les 200 <rire>
4: installations. Et, et Ludovic
0: Aujourd'hui, on en vit, oui.
3: Ouais, ouais t'es mieux sur la casquette quand même. Hein. Merci.
0: Enfin, y a... <rire> <Ça tient chaud. rire> il reste des cheveux. Oui, il reste quand même donc, pas mal de cheveux. Hein. Bon. C'est parce que tu regardes de loin.
3: <rire> Ça, alors, on voulait vous donner avec Antoine effectivement la parole pour que vous puissiez parler de ce que vous faites maintenant je voudrais qu'on échange sur effectivement à la fois le constat qu'on fait sur le logement et comment vous accédez vous-même et c'est une opportunité que vous avez puisque là toute la profession va vous écouter comment vous avez la possibilité d'accroître, ce que disait tout à l'heure très justement notre ami Antoine la valeur de ce que vous proposez parce que je ne vous cache pas Alors je ne vais pas vous plomber le moral mais je ne vous cache pas que depuis 10 ans que je fais ce rente on a vu naître chaque année des entreprises qui avaient de très, très belles initiatives et avec Antoine, on en a vu malheureusement partir beaucoup. Vous avez de très, très bonnes idées. Encore, faut-il trouver et son public et ses actionnaires, parce que pour, en même temps que tu puisses avoir les moyens d'arriver au seuil. Par exemple, toi, tu sais que tu es rentable à partir de 250 installations. Pour toi, c'est très clair. Il faut que tu arrives à ce stade là. C'est comment j'y arrive et la façon dont tu y arrives. C'est logique. Et souvent, avec Antoine, on a vu des boîtes qui, qui les jetaient l'éponge en cours de route, faute de financement, parce que parfois l'idée était très très bonne. On a vu des boîtes finalement être reprises. Euh, je pensais à Home Loop, tu sais, avec euh, le groupe Bénédic qui a repris des, des boîtes comme celle-ci. Effectivement, euh, voilà, c'est comment vous accédez Et donc, du coup, euh, dans votre dialectique, dans la façon dont vous présentez votre boîte, c'est important de, de, de mettre en relief. La création de valeur que vous portez. Je vais donner un exemple. Ce que tu as dit tout à l'heure pour Century 21, par exemple, c'est tout à fait vrai. Century 21 a une logique de service. Comment j'accrois mon service En accroissant mon service, je vais capter plus de mandats. Si j'ai plus de mandats, j'ai plus de recours, donc je gagne plus d'argent. Mais en même temps, j'ai une marque. Donc, marque blanche, pour un service que tu administres, c'est bonheur. Pourquoi Parce que ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte que si jamais je consomme, finalement. On est d'accord là-dessus On est 100% d'accord. Voilà. Donc ça, voilà, j'aimerais qu'on ait un, 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 un débat là-dessus, si vous voulez bien. On va commencer par toi, Yann, justement. Euh, comment tu, tu, tu mets en relief et quel constat tu fais, justement, sur euh, le service autour du logement
1: le, le constat, et ça revient un peu à ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, la phase Covid et, et le fait qu'on s'est rendu compte qu'on on, on vivait dans, dans un endroit et qu'on y passe beaucoup de temps, in fine. Euh, c'est que, le, si on veut, moi je suis vraiment parti sur la logique, euh, enfin, l'ambition au départ, c'est la transition environnementale. Je me suis vraiment lancé là-dedans pour, pour l'impact. Euh, et là où on vit, en fait, c'est là où on consomme, et c'est là où on a une part significative de, de notre impact environnemental. Et de l'autre côté, c'est aussi un endroit où on, on croise des gens, mais qu'on connaît euh, de moins en moins, on va dire. Hein, et donc je pense que... Aussi bien d'un point de vue transition environnementale que transition sociale ou sociétale, il va falloir recréer du lien, recréer des dynamiques, recréer des services au sein des immeubles pour rendre les immeubles beaucoup plus vivants. Et donc là, c'est vraiment comme ça qu'on qu qu aborde nos prospects en disant « bon ben voilà, vous cherchez à attirer, à fidéliser, vous cherchez à créer du lien au sein de, de vos résidents, notre service le permet ». Voilà,
3: transition environnementale, transition sociale Et, et l'idée c'est de démocratiser et un, gain, ouais. et un gain, parce que finalement ça me coûte beaucoup moins cher bah, Parce qu'au lieu d'immobiliser un objet Je vais pouvoir le louer de temps en temps Et finalement, quelque part je vais, euh, finalement, ça, ça reste aussi économiquement Une attraction Ça c'est pour l'utilisateur, nous da,
1: en fait on doit d'abord convaincre Le B, on est en B2B aussi oui, Il faut d'abord convaincre le gestionnaire du lieu de vie Et on lui demande de financer l'installation, et là Bien sûr, il y a tous les discours ben sur oui. l'environnement, le social, le collectif, ben, mais ben, quand il s'agit de sortir le ah portefeuille, bah, c'est ah bah, plus compliqué. Ouais. Très, Donc, très on clair. essaie de mettre en avant tous les arguments, tous les arguments dont j'ai parlé, et puis on propose une rétrocession sur le chiffre d'affaires pour essayer d'amortir le, le suis coût sûr pour, que le, pour le gestionnaire.
3: Un, je suis sûr que c'est un atout qui permet de basculer
1: sur les éléments... Ben, le, des, mais effectivement, des, des ensuite, chiffres. il faut convaincre l'utilisateur, et l'utilisateur ou l'utilisatrice, ça sûr. va être, tu gagnes de l'espace de vie chez toi, c'est des économies, tu as accès à des équipements de meilleure qualité, et en plus... On essaie d'embarquer les utilisateurs dans une communauté avec qui peuvent voter sur les équipements qu'ils choisissent. Euh, on a des ambassadeurs, des ambassadrices pour nous aider avec les journées d'inspection. On a des référents, référents sur bricolage. Par exemple, moi, j'utilise une ponceuse. Je ne sais pas comment m'en servir. Eh bien, je, trouvais, je peux trouver quelqu'un au sein de mon immeuble qui saura m'expliquer. Et on, on va, d'une certaine manière, une approche très pragmatique. Les gens vont utiliser le service parce qu'ils ont un intérêt individuel. Par là, on a un impact environnemental, on a un impact social parce qu'on démocratise l'accès à des équipements de qualité pour tous. Et si en plus, on arrive à embarquer les utilisateurs au sein d'une communauté, on a
3: intérêt à le faire. On crée en plus de l'impact sociétal. Je pense que la proposition de valeur est très mise en relief. Encore faut-il avoir des administrateurs de biens et des syndics de copropriété, des syndicats, un syndicat copropriété, qui aient cette vue-là. Mais je pense qu'avec la crise, ils y viennent de plus en plus. En plus, c'est aussi une source annexe de recettes additionnelles. Ce qui n'est quand même pas neutre. Euh, et, et Maxime, avec Kunagi, justement... Alors moi, j'ai compris à peu près la truc, mais comment tu, comment tu arrives à convaincre et comment tu, tu, comment tu, tu arrives à à la fois à dresser un constat qui n'est qui est, qui est pas bon. Aujourd'hui, on vit dans une société qui se referme sur elle-même. Pour être très clair, hein, on ne va pas non plus enfiler les perles tous les jours. On ne vit pas chez Mickey. Aujourd'hui, on est dans un état où le logement, effectivement, devient extrêmement problématique. Je ne vais pas vous parler de la crise, effectivement. C'est une catastrophe. Je vais en parler d'ailleurs avec le ministre tout à l'heure. Comment ce que tu fais peut, on va dire, comme à l'instar de ce que nous dit Yann, améliorer les relations a avec la, les, les uns avec les autres C'est un peu ce que
0: tu fais. Exactement. <rire> bah nous, pour le coup, avec euh, Yann, on est sur les mêmes constats, on va dire. Euh, et j'ajouterais quand même celui d'améliorer euh, l'expérience utilisateur, finalement, au, au, dans la fabrique. Euh, de la ville ou la fabrique du logement en, en règle générale euh, et du coup nous on intervient vraiment de A à Z justement en co-conception par exemple justement avec les promoteurs on va vraiment prendre les futurs habitants les accompagner dans leur démarche de, 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 de futurs copropriétaires dans leur démarche de comment on fait un projet de vie ensemble finalement qu'est-ce qu'on veut dans nos, dans nos halls, qu'est-ce qu'on veut dans nos jardins qu'est-ce que, enfin, quelles règles de vie on veut s'imposer à nous-mêmes et après du coup le réseau social vient aussi pour continuer cette démarche qui a été entreprise depuis le qui début. Qui ton client, ton client final Qui tu dois convaincre pour arriver à ça Alors du coup, il on travaille, okay. nous, avec des promoteurs. promoteurs. Euh, Aujourd'hui, ouais promoteurs. Ouais. Euh, donc du coup, on fait des ateliers avec donc les, euh, les futurs... Promoteurs, les on peut aider, on les connaît tous. Exactement. Ouais. Et les bailleurs, notamment sur des projets de réhabilitation. Les euh... bailleurs, on
3: les connaît tous aussi, on peut t'aider.
0: <rire> Exactement. Non mais du coup, voilà donc on, on entraîne le collectif d'habitants pour faire de l'acceptation de densification, de surélévation, etc., etc. Alors je
3: vais demander à tous ceux, tous les bailleurs qui nous écoutent et les promoteurs qu'on connaît bien, on va mettre en avant. Et d'ailleurs, euh, ça m'intéresse ce que, ce que vous faites, parce que je me je me vous, vous, vous êtes parisiens tous ou... Non, pas. Bon, bah, vous viendrez. Euh, je, suis, je suis de la Croix-Rousse, moi. Ah bah, bah, voilà. J'y suis aussi. Oui, mais voilà. j'y suis plus maintenant, je suis à Paris. <rire> euh, vous viendrez à Paris, hein, je, on fera un dossier un peu là-dessus, parce que c'est extrêmement intéressant, et je trouve qu'il y a une très bonne convergence de vues. On peut trouver qu'une facilement sur, sur Internet, ouais. comme les biens communs, facilement aussi Tout sur fait. Internet. On de va mettre coup. les URL sur le podcast. Ludovic, alors, à la fois, on a bien compris ta proposition de valeur. Comment euh, tu arrives à convaincre Alors, j'ai compris ce que, que tu faisais. tu je peux être aussi un client final, bien sûr, et je peux être aussi un réseau immobilier et indexer, entre guillemets, euh, tes compétences avec, à mes couleurs, l'adresse, Orpi, euh, Century, Exactement. etc. etc., etc. On a le président d'Orpi qui est là. Hein le, tu le, tu faisais le par, Pardon, on a le président de... Il va m'en bon, vouloir. C'est pas d'Orpi, c'est le... le président de Century. Voilà, on a Charles Marinakis qui est à côté, qui nous écoute, justement. On a un startupper, il nous écoute... Alors, vous le voyez pas, les amis, il est dans le public il est là, juste en face. Et on a Ludovic Bobet, justement, qui va parler au, au patron de Century 21. Euh, voilà, Ludovic, on t'écoute. Voilà, vous avez un, un prescripteur potentiel. Explique-nous. C'est
4: parfait. Voilà, L'idée, ça serait de, de devenir le, le service, euh, le pôle de décoration externalisé de Century 21. Euh, Century 21 met en place euh, ce pôle vers qui le client se dirige euh, quand il a besoin d'aide sur la conception, sur se projeter avec ou sans travaux. Euh, on, on peut réaliser les deux et derrière les équipes. ce sont les équipes de Fancy Room qui décrochent et qui permettent de gérer le client comme pôle externalisé de Century 21 qui n'a rien à mettre en place avec un suivi total des, euh, des projets et euh, une offre qui est 100% sur mesure par rapport à sa clientèle puisque Fancy s'efface et Century 21 peuvent concevoir tant sur la partie tarification que sur la partie euh, livrable euh, des choses qui correspondent 100% aux besoins de leurs clients
3: Merci beaucoup, une petite conclusion Antoine, rapidement Intéressant hein, de voir tous ces petits jeunes créer leur boîte, etc. moi je trouve ça fascinant, comme quoi en France on a vraiment du talent vous êtes d'accord C'est ça qu'il faut montrer, t'es d'accord
2: Tout à fait oui. d'accord, c'est bah, pour ça qu'on <rire> qu porte la French Pop Tech depuis 5 ans maintenant voilà. c'est pour montrer un peu la talent Avec notre super les coordinateur,
3: il n'est pas extraordinaire notre, notre ami Antoine Antoine est extraordinaire et la peinture voilà. super alors le temps nous est compté puisqu'on fait des grands signes justement je vais devoir céder le, le plateau on voulait faire un focus sur vos activités les garçons vous, êtes un, vous avez des stands ici
4: oui stand SC4
3: ST4 SC4 SC4 ouais, je suis dans le village startup 2 le village startup 2 pour Yann Lemoine et pour Maxime SB5 c'est SB5 et on mettra l'URL de vos sites sur le podcast Ludovic Bobé le patron cofondateur de Fancy Room Yann Lemoine, le cofondateur des biens en commun extrêmement intéressant les biens en commun il faudrait que j'y réfléchisse parce que je trouve que dans mon quartier ça irait plutôt bien euh, les biens en commun qu'on trouve sur internet très facilement bien évidemment, évidemment. Maxime Futazar avec Kunagi on a bien compris hein. toi c'est les bailleurs et les promoteurs qui t'intéressent et bien sûr merci à Antoine Morin merci. coordinateur général pour French Prop PropTech France, voilà, il est quasiment 15h13. Je vais céder le micro à notre ami Bérénice Deville qui va recevoir le président de Century 21 dans quelques instants. A tout à l'heure. Le Salon Rent, Real Estate and New Take. Le 8 et 9 novembre
1: 2023 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Imo et Sud Radio.